0: היי, ברוכות השבועות, ברוכים השבים לפודקאסט שלנו, הסכת, יש לומר. תודה שהפלגתם איתנו מהפרק הראשון הישר אל תוך הפרק השני, זה לא מובן מאליו. אז אחרי שמצאנו את הצורך בפרק הקודם, הנושא שלנו הפעם נושא גדול, חשיבה אמפתית. ולאן נוסעים כשרוצים לשמוע על אמפתיה, אין שאלה, ברור, קודם כל, לקריית שמונה.
1: בעבודה היומיומית, אמפתיה זאת המילה הכי מאפיינת את, את צוותי החינוך המיוחד. ועצם הקשר המאוד רגשי, המאוד אה, אה, קרוב, של המחנכת, ובכלל, צוות המורים, עם התלמיד עצמו, ועם ההורים, זאת האמפתיה הכי גדולה.
0: תכירו את רחל מזרחי, מנהלת בית הספר רננים לחינוך מיוחד, יזמת חינוכית ובוגרת תוכנית העמיתים של מפרש. בפרק הזה ננסה ללמוד ממנה ומעוד כמה אנשים חכמים איך לתכנן, איך להרים פרויקטים, איך לחשוב בצורה אמפתית. אתם מאזינים לפודקאסט של מפרס, מרחב ליזמות בחינוך. אז מה עושים במפרש? עובדים עם מנהלים ומנהלות וצוותיהם על הובלת מהלכים יזמיים בבתי הספר, מלווים תהליכי שינוי ומפתחים תרבות ארגונית יזמית בבתי ספר. אם האזנתם לפרק הראשון, אתם כבר יודעים שאנחנו מדברים פה עם אנשי חינוך, מנהלות ומנהלי בתי ספר, שהם בעצם יזמים חינוכיים. על מה אנחנו מדברים איתם? על השלבים השונים בתהליך היזמי. אם לא האזנתם, זה בסדר, לא חייבים לפי הסדר, נסביר הכל. לי קוראים יונתן גל, דרך אגב, נעים מאוד. היום, כמו שאמרנו, הנושא שלנו הוא אמפתיה, חשיבה אמפתית, ראייה אמפתית, בשפה של הייטקיסטים כפרה עליהם. תכנון מבוסס משתמש, יש להם גם כל מיני ראשי תיבות כאלה, UDD, UCD, נגיע לזה, אני מבטיח. אבל קודם, בואו נבין רגע, מהי חשיבה אמפתית? איפה ומתי היא באה לידי ביטוי בתהליך היזמי, ואיך כל זה קשור לרחל מקריית שמונה? בבית הספר רננים לחינוך מיוחד לומדים חבר'ה עם מוגבלות שכלית, עם בעיות נלוות כמו הפרעות נפשיות. 100 תלמידים, ערבים ויהודים מכל אזור הצפון, בגילאים 6 עד 21. רחל התחילה לעבוד שם לפני 24 שנים, ובמסירות ובתשוקה רבה הפכה את בית הספר למקום המיוחד שהוא היום. מולה ניצבת מטרה עיקרית אחת.
1: האתגר הגדול הוא באמת להצליח במשימה שלנו, שהמשימה שלנו בסופו של דבר היא להביא את התלמידים שלנו לאיכות חיים. Mm-hmm. זה להכין את התלמידים שלנו לעצמאות, גם ביום יום, גם ילד בכיתה א' וגם נער בגיל 21 שמסיים את בית הספר, לאורך כל הדרך אנחנו רוצים לראות. תלמידים, אנשים שיודעים לטפל בעצמם, שיודעים לסנגר על עצמם.
0: אז אנחנו מבינים את הצורך הבית ספרי שרחל זיהתה, עצמאות ואיכות חיים. אבל איך רחל יכולה להבטיח שהמיזם שהיא תפתח במסגרת מפרש ייתן מענה אמיתי וחיוני לקהל היעד שלה, התלמידים? זה הנושא המרכזי שלנו בפרק הזה, חשיבה אמפתית או ראייה אמפתית כקונספט
2: בהקשר של תכנון מיזם. הראייה האמפתית באה לידי ביטוי המון בתוך ה-Design Thinking, חשיבה עיצובית אם שמעת. זה נדב שלטיאל,
0: אחראי תחום חדשנות וטכנולוגיה במפרש. לא קשור לכלום, אולי כן, לא יודע, גם הוא מהצפון הרחוק, גדלים שם אנשים אמפתיים כנראה. בתוקף תפקידו במפרש, נדב עבד הרבה עם אנשי חינוך, אבל הוא ספץ גם בתחומים אחרים. יזמות חברתית, עיצוב, חדשנות. הוא מקשיב לכל ההרצאות TED האלה של החבר'ה מעמק הסיליקון, עם אפליזים. הוא יודע לדבר הייטקיסטית שוטפת. הוא יודע להסביר למשל איך חשיבה אמפתית עוזרת בעיצוב של מוצרים, והוא מציע שיטה שבה אנחנו מסתכלים על התלמידים, רגע, לא להיבהל, כעל לקוחות,
2: משתמשי מוצר. זה חשיבה תכנונית. אבל ניתן דוגמה, נגיד חברה שייצרה כפות כאלה של גלידה, שאתה מוציא את העיגולים ושם בה... אז הם אמרו וואלה בואו נעשה מוצר אחר חדש אבל זה מה שאנחנו עושים אנחנו עושים קרפות לגלידה. אוקיי. Okay. אז הם הלכו והסתכלו על המשת.. ושאלו משתמשים מה אתם עושים תארו לנו את התהליך שאתם מוציאים גלידה. ובאמת כולם סיפרו להם לוקחים את הכף מכניסים פנימה מוציאים מה שכולנו חושבים. Mm-hmm. ואז הם עשו עוד צעד נוסף הם הלכו וגם הסתכלו עליהם. ואז הם גילו ש-90 ומשהו אחוז מהם גם ושלחלק מהם נתפסה הלשון בקפיץ של מה שמוציא את הכדור החוצה. אהה. ואז הם המציאו כבר מנגנון אחר שהוא בלי קפיץ משהו שמתחלק לצד ומוציא את זה בצורה יותר אלגנטית ופחות מפריעה ללקוחות.
0: אז בעצם כאילו אני כארגון לא רק לחשוב על השיקולים שלי של עלות הייצור וזה אלא ממש לחשוב על הבן אדם
2: על המשתמש מה הוא באמת צריך מה עושה לו טוב. נכון למעשה שאתה. מייצר חדשנות אתה יכול ללכת בכמה אפיקים, אתה יכול ללכת על האפיק הכלכלי של לנסות לייצר מודל כלכלי חדש כמו אובר או משהו כזה, אתה יכול ללכת על היבט טכני של איך אני גורם למשהו לעבוד אחרת, זאת אומרת מבחינה טכנולוגית, מכנית, איך זה יעבוד יותר טוב אחרת, ואתה יכול גם לדבר על החוויה של המשתמש, איך הוא בסוף מרגיש, מכונות הקולה זה דוגמה מופלאה לזה.
0: מכונות, ונדינג כן, ש... משין. בדיוק, כשאתה okay. לוחץ
2: ואז נופלת הפחית למטה, גרביטציה, פשוט נפתח זה, נפתח לנופלת את הפחית, אתה מתכופף למטה, מעקם את היד כזה, מוציא את הפחית, פותח, היא נפלה, זה גם חצי מעין המשפריץ. לא אמפתי. לא אמפתי בכלל, אבל טכנית, מבחינה טכנית זה הכי פשוט והכי יעיל שיש. אז זה לגבי כפות גלידה ומכונות שתייה, אבל נדב אומר
0: שאותה צורת חשיבה נכונה, גם כשבאים אחד
2: מעקרונות הבסיס שלא כל הלקוחות או התלמידים הם בול אותו דבר. כשאתה מסתכל על משתמשים אתה לא מסתכל על, אתה לא אומר יש לי משתמש אחד. כי ברור לנו שגם כשאנחנו מדברים על בית ספר אנחנו לא מדברים על שכל ילד הוא אותו ילד. יש את הילדים שיושבים מאחורה ויש את הילדים שמפריעים ויש את הילדים שיושבים מקדימה. יש את הילדים שצריכים לקום מדי פעם. יש גבוהים יש נמוכים יש כאלה שקפצו כיתה כאלה שנשארו. וכל אחד מהם, החוויה שלו בתוך המרחב הזה, ומה שאתה מעניק לו, היא שונה מאוד.
0: קצת היסטוריה. ההיסטוריה מלמדת אותנו שכל הדבר הזה שנקרא תכנון מבוסס משתמש, או עיצוב ממוקד אנוש הקצת יותר מעודכן, התחיל אי שם בשנת 1978, שנת לידתי אגב, בסיליקון ואלי שבקליפורניה, עם אדם בשם טום קלי, וחברה פורצת דרך בשם איידיו. הם חתומים על המונח Design Thinking. הם גם חתומים על העכבר הראשון של אפל, על משקפי השמש של נייקי, מכונות MRI לילדים ועוד מיליון מוצרים בהם כולנו משתמשים עד היום. הם כנראה המעצבים שהכי השפיעו על העולם שאנחנו מכירים. וכמו שטום קלי מסביר, זה דרש מהם להיכנס לנעליים של המשתמש ולפעמים
3: להתעלם מהבוס. We got approached by one of the largest of uh, oral health care companies in America, a company you've probably heard of called Oral-B, and they said, look, we'd like a new kid's toothbrush, because ours is starting to get commoditized. It looks like a lot of kids' toothbrushes out there, and you can't have that. We want to be special, right? So we say, okay, we'll do this. We want to go out in the field and do some field research. ‫והם כאילו לא בטוחים about זה, ‫זה לא רק עבודה. ‫אנחנו מדברים על ידי כוחות, ‫כמה קטעים זה יכול להיות? ‫הם באמת אוהבים אותנו ‫לחזור על עצמם ולתחיל להגיד. ‫אבל אנחנו רוצים לעשות ‫התקציב הזה, התקציב הזה, ‫כי אנחנו חושבים ‫שמעותית הזו כמעט שאתה יכול ‫למצוא איתו יכולות. ‫תום
0: קלי מספר על מקרה. ‫יצרנית של מברשות שיניים אמרה, ‫תעצבו לנו מברשת שיניים חדשנית. ‫תום והצוות אמרו, סבבה, ‫אז לנו לצאת לשטח, ‫ללמוד איך ילדים מצחצחים שיניים. וזה, אתם יודעים, לוקח זמן וכסף, לא משהו שחברות כאלה משחררות בקלות. וחבל, כי רק ככה אפשר להביא חדשנות
3: אמיתית. isn't exactly right which is the assumption always was parents have big hands kids have small hands and so when you want to make the kids version make it like the parents brush only smaller and skinnier perfectly logical until you go out in the field until you actually watch humans little tiny humans what brushing their teeth <laughs> מאז ומתמיד הייתה, הוא אומר, הנחה הגיונית, לילדים צריך לעשות מברשות
0: שיניים שהן בדיוק כמו שלמבוגרים, רק קטנות יותר. אבל בשטח,
3: מה גילו אנשי אידאו? שזה בכלל לא נכון. He's not holding his toothbrush in his fingertips the way Mom and Dad do. He's fisting it. He's holding it like this because he doesn't have the dexterity. He doesn't have the fine motor controls that his parents have, and so he's got to hold it like this. In fact, the other thing he does is he holds the brush too far up, very frequently, and so he's punching himself in the face as he's trying to brush his teeth. And we solved that problem too, but the main thing was, came back in the field and said, "Uh-oh, Kids don't need little skinny toothbrushes. Kids need big, fat toothbrushes." הבנתם? תכנון מבוסס
0: משתמש הוביל למברשת שיניים שמנמנה ונוחה לאחיזה. תענוג! עכשיו בואו נפתח קצת את הסיפור הזה, כי חשיבה אמפתית נדרשת בכל מיני מרחבים בעולם שלנו. לא רק בבית ספר עם ילדים שחיים עם מוגבלויות, ולא רק בסטודיו של מעצבים תעשייתיים. הנה דוגמה מעולם אחר לגמרי.
4: קודם כל, זה לא מתחיל מזה שאני איזה סופר הירו של אמפתיה. אתם בטח
0: מזהים את הקול של רוני קובן, עיתונאי, מנחה, מראיין. לאורך הקריירה שלו, מעל 20 שנה, הוא ראיין מאות אנשים, אולי אלפים, אומנים ואנשי ציבור, כוכבים מחו"ל, ראשי ממשלות, אבל גם פושעים מורשעים, ועוד אנשים שלפעמים קשה להבין את הצד שלהם.
4: תראה, אני יכול, אני סקרן, ואני יכול לגלות אמפתיה כמעט לכל אחד. כי כל בן אדם, גם אם הוא עשה דברים איומים ונוראים, כשאתה חופר בעבר שלו, בביוגרפיה שלו, אתה יכול למצוא מניעים והצדקות, ובכל אחד מאיתנו יש יסוד רע, לא... אנחנו אנשים מורכבים.
0: לקובן יש סדרה מעולה בכאן 11, אולי כבר ראיתם, יוצאים מהכלל, ובמובנים רבים, זה מאסטר קלאס של אמפתיה. מה אכפת לנו? נפרגן לו. הוא מראיין שם, ואני מצטט מהעמוד של הסדרה, אנשים שמבחירה או מחוסר ברירה חיים בדרך השונה באופן קיצוני מכל מה שאנחנו מכירים. בפרק הראשון הוא מסתובב עם נאמני הר הבית. בפרקים אחרים אלה קווירים, מאושפזים במחלקה סגורה, וכולם בני אדם.
4: ובאמת, בשנים האחרונות אני בעיקר בתאגיד, ששם אין את הציפייה לא ל... אתה לא נבחן בהכרח לא על הרייטינג ולא על רמת הדם של הדברים. אז, וגם בעובדה אגב זה ככה, אז...
0: אתה אומר מסגרת שיש לך את הספייס להיות אמפתי.
4: לגמרי, מסגרת שבאמת מתעניינת בבן אדם, לא, לא בהכרח משתמשת בו, אתה מבין? תודה לאל, אני לא מתקרב אפילו לאזורי הריאליטי, כי מה זה ריאליטי? או, או לפעמים גם דוקו ריאליטי, לוקחים בן אדם, וחושבים איך אנחנו משתמשים בו, הוא ככה וככה? הוא שמן אה, אה, ש, שמפחד לצאת מהארון, נגיד? אז בוא נעשה איתו ככה וככה, הוא יהיה האויב של הגזען, הוא יהיה, בוא נשתמש בו. אני לא, אני משתדר כמה שפחות, אני לא בא מהפוינט אווי של להשתמש, אני בא מהפוינט אווי של להכיר.
0: אוקיי. Okay. אז הבנו את הקטע של חשיבה אמפתית בתכנון ועיצוב, גם בעיתונות אצל רוני קובן. עכשיו בואו נחזור לרחל מזרחי ונדבר רגע תכלס.
1: אנחנו ממש פורטים את כל הצרכים של התלמיד, בודקים מה החוזקות שלו, בודקים מה הקשיים שלו, יושבים עם צוות רב מקצועי בישיבה רב, רבת משתתפים, זה יכול להיות כ-20 אנשים יושבים, ופשוט שלוש שעות חושבים מה... הילד הזה צריך, ואיך אנחנו עוזרים לו, ואיזה יעדים אנחנו קובעים.
0: אנשי הצוות בבית ספר רננים השקיעו המון זמן והמון אנרגיה בניסיון לתת לתלמידים את מה שהם צריכים. אבל וואלה, לא תמיד זה עובד חלק, כמו אצל קובן והמרואיינים שלו, או אצל המעצבים של מברשות השיניים ששמענו קודם. רחל מזרחי לא תמיד ראתה תוצאות בשטח, והיא רצתה להשתפר. ואז, כשהגיעה למפרש, והתחילה לחשוב כמו יזמת חינוכית ולהיעזר בחשיבה אמפתית שהיא אבן דרך של התהליך הזה, אז היא התחילה לגלות כמה דברים מפתיעים על הלקוחות שלה לצורך העניין.
1: אנחנו מבינים שההורים חייבים להיות חלק מהעבודה היומיומית שלנו. אנחנו עובדים עם התלמידים, אבל במקביל אנחנו חייבים לפתח ערוץ לעבודה איתם. אז אחד הערוצים זה באמת שיתוף פעולה. אבל כדי שיהיה שיתוף פעולה, אני צריכה לדעת מה הצרכים של ההורים.
0: רחל והצוות שלה יודעים שלהיות הורים לילדים בחינוך המיוחד זה נורא נורא קשה. ההורים מגיעים אליהם מיואשים ומותשים, ואז מגיל 6 עד גיל 21 הילדים שלהם מקבלים את הטיפול הכי חם והכי מחבק והכי אמפתי שיכול להיות. הנפילה מגיעה ביום שאחרי, כשהילדים מסיימים את רננים ועוברים מהחממה של החינוך המיוחד לגופי הרווחה שיש להם מה לעשות, פחות תקציבים, פחות סבלנות, פחות יכולת להתמודד עם כל הצרכים שלהם. ואת זה רחל והצוות שלה היו צריכים ללמוד אך ורק מלהיכנס לנעליים של הלקוחות שלהם, התלמידים שלהם והוריהם, ולהקשיב. מהתהליך שרחל עברה במפרס נולד שאלון לבוגרי רננים ומשפחותיהם שלימד אותה המון ונולדו פרויקטים שהפוקוס שלהם הוא בכלל לא על בית הספר אלא על הכשרת תלמידים לעצמאות גם אחרי גיל 21 בשיתוף מלא של ההורים והקהילה.
1: לאורך השנים אנחנו כל הזמן בתחושת תסכול כשאנחנו רואים תלמידים שלנו שהם לא משולבים במקומות העבודה ושהם לא נמצאים בדיור חוץ ביתי ואנחנו רואים אותם אה, עם כל מיני בעיות אה, רפואיות ועם ו- פנים נפולות, אז אה, אנחנו מרגישים אגרוף בבטן, אוקיי? ושם אני חושבת, התהליך המפרשי עזר לנו לראות את זה, עזר לנו להגיד, כן, אפשר לעשות פה שינוי. ואז הבנו, שאנחנו צריכים לעשות משהו, שאנחנו צריכים לעשות איזשהו בירור, והחלטנו ללכת ולבדוק מה קורה עם הבוגרים שלנו. איך נבדוק מה, מה קורה עם הבוגרים שלנו? פנינו להורים שלהם, עשינו סקר טלפוני, פנינו להורים, ובדקנו איתם איפה הילדים שלהם נמצאים היום. אספנו את המידע הזה, ומתוך המידע שקיבלנו, הבנו שאנחנו חייבים לעשות כל מיני מהלכים הרבה יותר משמעותיים כדי לחבר את ההורים אלינו במהלך שנות לימודיהם של התלמידים, ולא לחכות לדקה ה-90.
0: למה אנחנו מספרים לכם את זה? כי אולי גם אתם מנהלות או מנהלי בית ספר, אולי אתם יזמים בתחום אחר, ואתם שואלים את עצמכם, איך נדע שהמיזם שלנו נותן מענה אמיתי וחיוני לקהל היעד? אז עכשיו אתם יודעים, לא צריך להיות נביא. יש כלים, יש מתודות, והכי חשוב, לפקוח
2: עיניים, לנקות אוזניים ולשאול שאלות. מהסיפור של רחל והבוגרים אנחנו רואים שבעצם אם אתה הולך ומסתכל על הלקוח, מה קורה איתו בסוף, איך הוא מרגיש בסוף עם מה שנתת לו, אם זה משרת אותו באמת, אתה יכול בעצם להסיק לקבל המון המון תובנות על גבי מה שאתה עושה ואיך אתה צריך לשנות אותו כדי שישרת יותר טוב את הלקוח. זאת אומרת אנחנו הרבה פעמים נחשוב על המודל הכלכלי אנחנו נחשוב על הדרך הכי קלה לייצר את הדבר הזה שהכי פחות תשומות כלכליות הכי פחות מאמץ הכי פחות שגעונות בתוך המערכת שעות של בית ספר אבל בסוף אם הילד לא כיף לו או לא טוב לו או שהוא יוצא מבית ספר בלי הכלים שהוא היה אמור לצאת אז מה עשינו בזה אנחנו לומדים מזה שאנחנו קודם כל צריכים להסתכל על הלקוח להקשיב לו ולהקשיב לרכשים ושיחות ולהתבונן להתבונן על איך אנשים מתנהגים בהפסקות לצאת החוצה לראות אותם משחקים לראות אם יש להם מרחב עם צל בלי צל. אפרופו תחנות אוטובוס בתל אביב שבנויות ממתכת במקום הכי חם על אדמות בערך. או המתחם שעשו בהבימה בלי שום הצללה כל הדברים האלה בסוף הם מאוד יפים הם מאוד מגניבים. אבל בסוף המשתמשים לא יכולים להשתמש בהם כי יש להם בעיה. עד כאן לפרק
0: הזה של פודקאסט מפרס מרחב ליזמות בחינוך. תוכלו להזין לכל הפרקים בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל מקום שבו יש הסכתים. חשבו בצורה אמפתית על הפרק הזה חברי צוות מפרס, מיכל שדה, נדב שאלתיאל וזיו שר. נגיד תודה גם לשי קלוט שהפיקה ודור קומץ שערך, שניהם כמוני משם הפודקאסטים ויצירות סאונד. נגיד תודה כמובן לרחל מזרחי ולכל אנשי רננים, ולרוני קובן המלך. אם משהו פה מעניין אתכם, מסקרן אתכם, אם יש לכם שאלות, כנסו לאתר של מפרס או לעמוד הפייסבוק, שם תמצאו עוד לינקים וחיבורים מעניינים בעולם היזמות בחינוך. סיכוי מצוין שתפגשו שם גם מישהו שישמח לעזור לכם לגלות את עצמכם כיזמות ויזמים חינוכיים. תודה שהפלגתם מפרס, נתראה בגל הבא.